0: Les podcasts du Figaro. Une bonne partie du Finistère en 9 lettres. Vous l'avez Il s'agit de Bécassine. On en refait un Un phoque en pointillé, cette fois-ci en cinq lettres. Et maintenant, est-ce que vous l'avez Il s'agit du Morse. Des mots croisés comme ceux-ci, le verbicruciste Michel Laclos en a composé pléthore. Mais savez-vous comment sont fabriquées les grilles de mots croisés et quelle est la différence entre un cruciverbiste et un verbicruciste Bonjour et bienvenue dans le moment des mots, un podcast dans lequel on vous décrypte l'actualité de la langue française. Je m'appelle Alice Develay et je suis journaliste au Figaro.
1: Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Dans le métro, chez le médecin, en vacances, les Français sont friands de mots croisés. Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Soulier, expert au projet Voltaire, auteur de plusieurs ouvrages sur la langue française et disciple de Michel Laclos. Bonjour Julien. Bonjour. Comme je viens de le dire, vous êtes disciple de Michel Laclos. En quoi le verbic russiste a-t-il marqué l'histoire des mots croisés en France c'est la, la dernière grande star des mots croisés en, en langue française, en France. Il y en a eu euh, quelques uns avant lui. On peut citer euh, Georges Pérec. on peut citer Tristan Bernard bien avant. René David aussi. René et eux, c'est une femme. On oublie souvent les femmes, mais il y a eu une verbicruciste. Et puis, effectivement, au, au bout de cette longue lignée, on trouve Michel Laclos. Michel Laclos, c'est euh, déjà par la quantité des grilles qu'il a fourni. C'est euh, dire, c'est un travail de Romain qu'il a fourni. Il a vraiment euh, créé un, des milliers de définitions. Et puis, Parmi elles, effectivement, il euh, y en a une une pléthore qui sont restées, on va dire, dans les annales des mots croisés et qui sont vraiment très astucieuses, qui jouent sur, sur l'homonymie, sur la paronymie, sur le calembour éventuellement, aussi et surtout sur l'homonymie et la polysémie. Et c'est là qu'il est vraiment très fort.
0: Comment on fabrique une grille
1: Alors, il y, y a plusieurs façons. Moi, je suis resté un petit peu traditionnaliste, on va dire. Je prends une feuille blanche avec un crayon et une gomme. Jusque là, tout va bien. Et ensuite, alors, il faut avoir l'idée de ce qu'on appelle la potence. La potence, en fait, ce sont les deux mots du un horizontal et un vertical. Ce sont un peu les mots stars de la grille, les mots vedettes. Si le cruciverbiste trouve ces mots tout de suite, bien évidemment, la, la grille va se débloquer assez rapidement. Donc c'est souvent là, en fait, que le verbicruciste déploie toute sa créativité, toute son inventivité, tout son humour éventuellement, parce que c'est bien quand il y a de l'humour dans les mots croisés. Donc on commence par euh, ces deux définitions qu'on appelle la potence. Combien de temps est-ce que ça prend de créer une grille ça dépend, je la fabrique un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une fois que j'ai fait la potence, eh bien euh, j'essaie de faire bah, le 2 horizontal ou le 2 vertical, et ainsi de suite. Après, il y a des petits, des petits trucs, par exemple, si vous avez euh, un mot, mettons euh, en horizontal, au 3 horizontal, vous avez un mot qui va commencer par un U. Vous savez que des mots en français qui commencent par un U, il suffit de regarder le, vos dictionnaires, vous verrez le nombre de pages est assez restreint. Donc en fait, vous vous retrouvez assez vite bloqué les mots qui commencent par U. Vous allez avoir les mots formés sur 1 hein, un, unir, unité. Vous allez avoir les mots formés sur urine. Donc, on est assez vite bloqué. Et donc, on sait que la case noire se profile assez rapidement quand on a un mot qui commence par certaines lettres, comme le U, le X. On va être vite bloqué aussi, à part XI, la lettre grecque. On ne trouvera pas de mots très longs. Voilà, et ensuite, de proche en proche, ça, ça se fait un petit peu, j'allais dire, à, à l'instinct aussi avec un tout petit peu d'expérience, mais de proche en proche, on arrive comme ça euh, à compléter la grille. Alors, il faut dire que maintenant, vous avez aussi des logiciels qui vous y aident, qui vous fabriquent carrément la grille. Moi, je n'en ai pas, enfin, je n'ai pas ce type de logiciel. En revanche, j'ai un logiciel qui m'aide à compléter un mot en fonction d'une configuration de lettres donnée. Par exemple, si j'ai euh, un mot de cinq lettres dans la grille qui commence par R, puis une lettre, puis L, puis deux lettres, je tape cette configuration-là et le logiciel va, va me donner tous les mots possibles. Et ensuite, je peux choisir celui qui me convient le mieux, à la fois pour fabriquer la grille et puis à la fois pour la, la création de la définition.
0: Est-ce que vous avez des déformations professionnelles et sous la douche, vous faites des mots croisés
1: Il y en a qui pensent sous la douche ou en se rasant. <rire> ben Moi, c'est un petit peu ça aussi. Quand je me couche tous les soirs, j'ai euh, toujours trois, quatre mots dans la tête à définir pendant la nuit. Et ensuite, ça tourne pendant la nuit. Donc, il paraît que la nuit porte conseil. Donc, ça tourne pendant la nuit. Et puis, euh, parfois, j'ai une illumination en pleine nuit. Malheureusement, en étant entre, entre deux sommeils, euh, je n'ai pas le, la présence d'esprit de la noter. Et parfois, le matin, j'ai tout oublié. Donc, ça, c'est assez frustrant. Là, pour venir vous rejoindre à vélo, j'avais quelques mots comme ça qui tournaient en tête. J'essaie de trouver des, des définitions pour ces mots-là. Donc, il y a toujours une espèce comme ça de, de tâche de fond comme ça dans le cerveau euh, qui reste. Et j'ai toujours quelques, quelques mots à définir en tête Peut-on dire que les mots croisés sont un jeu typiquement français Historiquement, ce n'est pas un jeu de mots français, ça a été créé... Euh par des Américains dans les années 13-14, 1913-1914, par un Américain, par un journaliste américain, la rue pour laquelle il travaillait avait besoin d'une avait page de libre et donc son rédacteur en chef lui a demandé de créer un jeu de mots, un nouveau jeu de mots et il a créé une grille de mots croisés. Bien sûr, ce n'était pas les grilles comme on les pratique aujourd'hui. mais En tout cas, c'est bien c'est bien aux États-Unis que c'est né. La seule différence maintenant avec la France, c'est qu'en gros pour les mots croisés, vous avez deux écoles. La première école qui est plutôt anglo-saxonne, ce sont ce qu'on appelle des mots croisés cryptiques. Vous avez beaucoup de cases noires et puis vous avez des espèces de de, de devinettes ou de charades à tiroir, voilà pour résoudre le, le, les mots croisés. Alors qu'en France, le principe est différent. En France, vous avez donc une grille depuis Georges Perec. Notamment, le but, c'est, pour les verbicrucis de mettre le moins de cases noires possibles. On estime, par exemple, que pour une grille de taille moyenne, donc par exemple 10-10 ou 12-12 à peu près, donc pour une grille d'une centaine ou 120 cases, euh, il faut être à 10% ou en dessous de 10%. Au-dessus, ça n'est pas du bon travail. Alors évidemment, plus la grille est grande et plus le défi est impossible, hein, donc évidemment, ça monte assez rapidement. Et puis en France, vous n'avez pas de symétrie dans les cases noires, alors que dans les grilles anglo-saxonnes, vous avez une symétrie axiale. C'est assez joli à avoir, mais ce n'est pas comme ça qu'on marche en France. Après, rien n'empêche de s'imposer cette contrainte dans les mots croisés français aussi.
0: Et au fond, comment on reconnaît une bonne grille de mots croisés
1: Alors déjà, quand on évite d'avoir trop de cases noires, parce qu'évidemment, plus il y a de cases noires, et donc moins les lettres se, se croisent, et moins les lettres se croisent, évidemment, et plus vous avez du mal, vous, en tant que cruciverbiste, à résoudre l'énigme de mots croisés. Donc pas trop de cases noires, si possible, pas trop de mots rares ou inconnus, parce qu'évidemment, il est facile de, de piéger un cruciverbiste avec un obscur fleuve chinois que personne ne connaît, ou un, un alchimiste du XIVe siècle que personne ne connaît. Pas trop de conjugaison non plus. Pour le coup, c'est un peu trop facile. C'est-à-dire dès que vous avez mangeons, bah le, le cruciverbiste va tout de suite mettre ONS. Donc, c'est un peu trop facile pour le cruciverbiste. Et puis surtout, évidemment, la qualité de la grille, c'est évidemment la qualité des définitions. Voilà. Et la qualité de définition, ça veut dire créativité, inventivité dans, dans les jeux de mots, dans le double, voire le triple sens. Il y a un côté un petit peu prestidigitateur. Vous savez, le prestidigitateur, quand il fait son tour de magie, il vous contraint à regarder quelque part pendant qu'il fait son coup euh, avec l'autre main. Le crucis, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, pendant que vous regardez d'un un côté, vous êtes orienté vers un côté. Par exemple, bonne partie du Finistère, vous êtes parti sur une bonne partie. Donc, vous pensez à une partie importante et pas au nom bonne qui désigne la servante. Voilà, donc, en fait, il vous oriente sur un chemin qui n'est pas le bon chemin. Mais alors, est-ce qu'il faut nécessairement bien maîtriser la langue française pour faire des mots croisés Alors, c'est mieux, notamment pour les conjugaisons, les pluriels, déjà pour, pour l'aspect, on va dire, orthographique ou grammatical, que d'avoir une maîtrise technique, il faut avoir le goût des mots, du jeu avec les mots. Et ensuite, j'allais dire, ça vient presque tout seul.
0: Je rappelle que vous êtes expert au projet Voltaire et l'auteur de plusieurs ouvrages sur la langue française. Merci, Julien Soulier.
1: Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À, à bientôt! bientôt.